0: Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnis Fremdenwollens ist die Grundmaxime freier Menschen. Das heißt, wenn wir wirklich freie Menschen werden wollen, dann müssen wir in dem Sinne die Idee vergessen, also so, so lieben, was wir tun, dass wir uns praktisch vergessen. Und auf der anderen Seite die anderen leben lassen und versuchen zu verstehen, wozu sie das so machen, was sie bewegt, dass sie das so machen. Und dann kann der Mensch in seiner Freiheit sich entfalten. Herzlich willkommen beim
1: Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Es ist etwas, was sich viele Menschen, glaube ich, wünschen, gut auszukommen mit den Menschen, die man sich nicht aussuchen kann. Und dementsprechend wollen wir hier in dieser Podcast-Folge darüber sprechen und vielleicht auch ein wenig darauf eingehen, was wir denn verändern können in solchen Beziehungen, die quasi von außen gesetzt sind. Wir haben im Voraus schon ein bisschen gesprochen, es sind erstaunlich viele Menschen in unserem Umfeld, mit denen wir ganz nah zusammen sind, die wir uns so nicht ausgesucht haben. Ich habe zum Beispiel das Unternehmen jetzt zusammen mit meinem Bruder und natürlich, ich habe mir meinen Bruder so nicht ausgesucht, aber ich habe natürlich mir ausgesucht, mit ihm das Unternehmen zusammen zu machen, weshalb natürlich das jetzt nicht die, äh, die Beziehung ist, über die wir reden, vielleicht auch ein bisschen mehr die Beziehung, wo es schwierig ist, wo man ähm, schauen muss, wie man dann miteinander umgehen kann. Und Wolfgang, gib du gerne mal den Impuls, welche Menschen du da im Kopf hast, wenn du jetzt drüber nachdenkst, die Menschen, die man sich nicht aussuchen kann. Wer ist das für dich?
0: Ja, das ist schon Im Kindergarten geht das schon los, dass ich in der Gruppe bin, die ich mir nicht ausgesucht habe, in der Schule, im Unternehmen, ähm, in der Straßenbahn. Ich bin immer mit Menschen zusammen, die, mich, die ich mir nicht ausgesucht habe. Und äh, deren Verhalten mich in einer gewissen Weise vielleicht stört. Und was mich auch stört, sei es jetzt der Geruch, sei es das Benehmen, sei es irgendetwas, was mir auffällt, was mich stört. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich genau wissen, dass wir den anderen gar nicht ändern können. Erstens mal macht er nicht, was wir sagen. Und außerdem haben wir auch gar kein Recht dazu, zu verlangen, dass er sich ändert. Der einzige, der sich ändern kann, das bin ich. Auf den habe ich großen Einfluss. Das heißt, ich muss eigentlich mich fragen, was kann ich bei mir ändern in dem Augenblick, wenn ich irgend mit jemand nicht auskomme? Und was ist die Grund die, die Ursache dafür, der Grund dafür, dass ich mit dem anderen nicht auskomme? Dass ich mir diese Frage zu stellen habe. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann, dann, dann komme ich auf die Frage, ja, wo kommt dieses, dieses Gefühl, was wir mit Sympathie oder Antipathie bezeichnen, wo kommt das her, wo kommt das her, wenn wir sagen, den kann ich nicht riechen? Das ist ja doch ein, äh, ganz deutlich, dass das anscheinend ein, ein wichtiges Organ ist in, 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 dieser, in dieser Beziehung äh, oder den mag ich nicht sehen. Ja, was, was machen wir da? Wir müssen unsere Einstellung ändern. Und, und was können wir an unserer Einstellung ändern? Das ist, dass wir auf, darauf verzichten, dass er so ist, wie wir uns ihn denken. Dass wir ihn so annehmen, wie er ist und dass wir auch nicht äh, uns im Kopf vorstellen, dass er so sein müsste, wie wir das gerne hätten. Dass es da gar keinen gar, gar kein Anspruch dafür gibt. Und dann können wir den Menschen eigentlich so betrachten, wie er ist. Und dann werden wir nicht nur das sehen, was uns jetzt stört, was uns vielleicht auch deshalb stört, weil es uns an uns selbst stören würde oder vielleicht sogar stört, ja. äh, sondern dass wir auf das hinschauen, was dieser Mensch hat, was wir gut finden, was wir vielleicht selbst gern hätten. Und da lässt sich immer etwas finden. Und das kann man auch manchmal üben. Man kann das üben, man, wir haben manchmal so so Kreise gemacht bei unseren Schulungen, dass wir gesagt haben, machen wir zwei Kreise, die einen drehen sich andersrum als die anderen, so dass sie sich immer zwei gegenüberstehen. Und dann ist die Aufgabe, dem gegenüber, wer das auch immer ist, etwas zu sagen, was man an ihm positiv findet. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Erstens mal ist es nicht so einfach, sich für was zu entscheiden, äh, zweitens ist es nicht so einfach, dass es auch ein, ein Ansatz dafür gibt, also dass es nicht irgendwelcher Quatsch ist, sondern dass man sagt, ja, das ist wirklich beobachtet und das kann ich wirklich sagen. Und wenn man das gemacht hat, dann macht der andere das Gleiche, dann dreht der eine Kreis sich eins weiter und dann geht's weiter. Und so kann man sehen, dass man allen in dem Kreis etwas in der Beziehung gesagt hat. Das ist eine unglaublich interessante Erfahrung. Man sieht erstmal was einem alles einfällt, was man dann auf einmal sehen kann am anderen, was man vorher nie wahrgenommen hat. Und das müssen keine großen Sachen sein. Da kann man sagen, deine Augenbrauen, die sind hochinteressant. Ja? Und äh, man muss ja nicht äh, globale Urteile abgeben. Alle diese globalen Urteile, die sind ja ohnehin immer nur der Ausdruck eines, eines Gesamtgefühls. Wir müssen schon ein bisschen ins Detail gehen dann. Und müssen manches liegen lassen und manches können wir genau betrachten. Aber es ist ja spannend, dass wenn wir das mal als diese
1: Gegensätze sehen, jemandem etwas Positives sagen und jemandem ja etwas Negatives sagen oder Kritik, Kritik an ihm äußern, ähm, dann würde man ja fest davon ausgehen, dass wenn man etwas Positives jemandem sagt, dass man davon auch von sich sehr viel Preis gibt. Aber anders andersrum ist es eben auch der Fall, aber das ist uns oft gar nicht so bewusst, also mir zumindest nicht, dass wenn jemand Kritik an mir äußert, dann habe ich immer das Gefühl, dass er diese Kritik äußert, weil das ihm nicht zu eigen ist, was er gerade äußert. Aber es ist ja gerade dann auch so, wie du, wenn du es so beschreibst, dass es ihm ja gerade auch zu eigen ist, sonst würde er die Kritik so nicht äußern. Ähm, aber wenn, wenn man es positiv formuliert, wird es viel deutlicher, dass diese Person, die gerade sich äußert, eben sehr viel auch von sich selbst preisgibt, äh, dass sie jetzt da die Augenbrauen interessant findet. Ähm, das ist ja erstmal etwas, was sie von sich preisgibt und ähm, oftmals sehen wir so eine Kritik ähm, vielleicht auch weil sie so selten als Ich-Botschaft kommt, ähm, dann eben sehr selten als etwas, was jemand eine andere Person eben von sich erstmal preisgibt, unabhängig davon, was jetzt wirklich ist, in Anführungszeichen. Ja,
0: deshalb äh, sagen wir auch gerne, ich nehme wahr, und das können wir sehr wörtlich nehmen, ich sage nicht, es ist wahr, sondern ich nehme es als wahr, das heißt, ich bin ganz subjektiv in der Beziehung. Und äh, das ist auch wichtig, weil sonst ist es ein Urteil. Und Urteile aussprechen in dem Sinne ist schwierig. Man kann aber sagen, was ich erlebe, was ich wahrnehme, äh, was mir wichtig ist und da gibt es vieles, was man am anderen Menschen finden kann
1: wie schafft man es dann, mit sich selbst umzugehen? Also, wenn du jetzt sagst, wir können die anderen Menschen nicht ändern, das sind die Menschen in unserem Umfeld, wenn das Menschen sind, denen wir schlecht aus dem Weg gehen können, wird es ja immer schwieriger. Ähm, dann kann ich ja nicht nur sagen, okay, ich ändere mich, indem ich einfach äh, nicht mehr in die Umgebung von dieser Person komme. Aber wie schaffe ich es jetzt, wenn ich irgendwie doch mit dieser Person auskommen will und möchte und sie einfach auch ähm, dazugehört zu den Kreisen, zu denen ich eben auch gehöre, ähm, wie schaffe ich es dann, ähm, diese Beziehung ein Stück weit zu drehen, dass diese positiven Punkte beziehungsweise die Person so zu sehen, wie du beschrieben hast, dass sie einfach so ist, wie sie ist und dann diese positiven Punkte zu, zu finden, weil oftmals ist man ja viel zu sehr in der Emotion, in der, in der Antipathie, wie du es beschrieben hast, als dass dann ähm, diese ich sage mal, diese Überlegung überhaupt durchkommen könnte in den Situationen.
0: Ja, aber wo kommt die Antipathie her? Woher kommt die? Da muss man natürlich schon fragen, äh, woher kommt diese Antipathie jetzt? Was ist das wirklich, was mich stört? Ich, ich muss es ja konkretisieren, mhm. sonst bleibt es ein dumpfes Gefühl. Diese, diese, diese Anstrengung muss ich schon übernehmen und muss dann sagen, ja, da kommt das her, ist das eigentlich so? kann man was dran ändern, kann ich was dran ändern, kann ich den anderen darauf ansprechen, auch das ist ja möglich, dass ich sage, du, es würde mir sehr helfen, wenn du das und das anders machen würdest. Das ist ja auch eine Ich-Botschaft, ne? wenn ich sage, es würde mir einfach helfen im Umgang mit dir, wenn du das anders machen würdest. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich jetzt, äh, ich brauche immer mal Hilfe, weil ich mit meinem iPhone, also irgendwo wieder an der Stelle komme, wo ich nicht weiterkomme und irgendwas funktioniert nicht. Ne? Und dann kommt meine Assistentin her und sagt: Komm, du, tipp, tip, 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 Bitte, 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 bitte. Es würde mir sehr helfen, wenn du mir sagst, was ich machen soll, aber nicht auf meinem Dingrupp tippen. <lacht> ja, das muss man dann schon sagen. Ne? Da kann man ja keine Antipathie draus entwickeln. Wenn ich jetzt nichts sage, was ist dann? Dann bin ich sauer. Und wenn es öfters passiert sozusagen, entwickelt sich da eine Antipathie draus. Also da muss ich auch dann sagen, wenn so etwas ist, das kann man ja konkret ansprechen. Und und das, das ist auch wichtig, dass man sich dann traut, die Dinge anzusprechen. Ja, und letzten Endes aber auch
1: traut, ähm, dann sich diese gedanken zu machen also das bedeutet ja auch dass ich sozusagen nicht in in diesem dumpfen bleiben soll wie du es beschrieben hast ich kann den nicht riechen sondern ja. dass ich ja schon auch dann überlegen muss und konkretisieren muss was mich am anderen stört und mich sozusagen jetzt erstmal nicht einfach in diesen äh, like oder dislike modus bringen sondern eben es differenzieren und äh, immer wieder auch herausfinden was mit, mit mit was reagiere ich da was triggert mich an der anderen Person ja. ähm, was halt da in mir wieder und dann kann ich natürlich überlegen, okay, schaffe ich es jetzt mit der Person da einen anderen Umgang zu finden, dass das in mir nicht mehr hochkocht? Ähm, schaffe ich es der Person gänzlich aus dem Weg zu gehen, wenn das äh, die einfachste Möglichkeit ist? Ähm, oder vielleicht auch in mir etwas zu verändern, dass ich quasi schon im Voraus weiß, dass äh, wenn ich jetzt zu meiner Assistentin gehe mit dieser Frage, dann wird sie das selbst auf dem Smartphone tippen will ich diese Lösung oder will ich jetzt noch eine halbe Minute selbst probieren? Und wenn ich dann zu ja. ihr gehe und sage, ich brauche Hilfe, dann nehme ich sozusagen die Situation schon so an, dass ich dann davon ausgehe, dass sie das Problem selbst löst, ja. ohne es mir halt zu
0: zeigen. Ja, Und ich kann auch sehen, es ist ja immer schwierig, das, was man nicht mag, zu bekämpfen. Es ist viel besser, das, was man mag, zu betonen. Ich kann auch sagen es gefällt mir zwar nicht, dass du auf meinem Smartphone rumtubst, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass du mir hilfst. Ja, Dann ist die Situation nochmal wieder ganz anders. Mhm. Ja? Und dann kann man das auch noch viel besser sagen. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage, dass, dass ich selbst äh, aktiv bin. Und, und meinen Gedankenraum gestalte, nicht den Gedankenraum des anderen gestalten will, sondern meinen Gedankenraum gestalte und sage, ja, was ist denn positiv dran? Ich würde es ja nicht machen lassen von ihr, wenn nicht was Positives dran wäre. Mhm. Dann würde ich mich eben hinsetzen eine Stunde und würde es probieren oder die Gebrauchsanweisung lesen oder Apple anschreiben oder was. Das mag ich ja nicht, das ist mir noch viel unangenehmer. Das ist ja ganz offensichtlich, sonst würde ja. ich das ja machen. Aber ich glaube, genau dann diese
1: Formulierung zu finden, die du eben äh, mal so aus dem Ärmel geschüttelt hast, ich glaube, das ist dann letzten Endes die hohe Kunst. Dem anderen in, der, in, dem, in dem Wunsch, dass er in dem Umgang etwas anders macht, trotzdem die Wertschätzung rüberzubringen, dass die Assistentin sich nicht angegriffen fühlt von, ich wollte ihm doch nur helfen. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt hat er da wieder was auszusetzen, ja, ja. Äh, sondern dass sie dass sie spürt, er meint es wirklich ernst, er möchte vielleicht in Zukunft sogar weniger mich damit belästigen und es verstehen. ja, ja äh, Und das deutlich zu machen ähm, und dafür braucht es einfach ein paar Mal mehr drüber nachdenken, als drüber, ja, als Emotionen drumherum bauen, vom Gefühl
0: her. Richtig. And Du hast gesagt, es ist, es ist eine Kunst. Tatsächlich müssten wir eigentlich alle Sozialkünstler werden. Weil es ist wirklich, soziale Kunst ist eine hohe Kunst. Sich gehen lassen, das ist keine Kunst. Das ist Faulheit. Und dagegen anzugehen und das zu üben, ganz bewusst zu üben. Auch miteinander zu vereinbaren mit Menschen. Lass uns mal das üben an dieser Stelle, wie wir das auch anders machen können. Und wenn du den Eindruck hast, dass du es hättest besser, dass ich es hätte besser machen können, dann gib mir einen Tipp. Hm? Da kann man schon miteinander arbeiten. Und dann kann man Verhältnisse, die einem eigentlich als ähm, schwierig erscheinen, doch ganz gut noch verändern. Das ist jedenfalls die Aufgabe. Uh, Rudolf Steiner hat über den freien Menschen gesprochen und er hat uh, gesagt, Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnis fremden Wollens ist die Grundmaxime freier Menschen. Das heißt, wenn wir wirklich freie Menschen werden wollen, dann müssen wir in dem Sinne uns an die Idee vergessen, also so, so lieben, was wir tun, dass wir uns praktisch vergessen und ganz in, in der Liebe zum Handeln. Und auf der anderen Seite die anderen leben lassen und versuchen zu verstehen, wozu sie das so machen, was sie bewegt, dass sie das so machen. Und dann kann der, der Mensch in seiner Freiheit sich entfalten.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt die Situation, dass man viel zu sehr eigentlich mit sich selbst beschäftigt ist, und nee, gar nicht mal so mit der Beziehung. Ja. Weil wenn man mehr mit Also, man ist ja dann um nochmal das Smartphone-Beispiel zu bemühen, man ist ja dann vielleicht sogar schon ein wenig verärgert. Man hat da jetzt wieder das gleiche Problem und man findet es auch schon blöd, Natürlich. dass man jetzt zum dritten Mal fragt und äh, dann hat man dieses Problem da vor sich, ist äh, schon vielleicht leicht da äh, ja, emotional genau. und, dann, äh, und dann und dann kommt der Moment, wo man dann auch noch äh, die richtigen Worte als Sozialkünstler finden soll, <lacht> das in der Kommunikation jetzt auch noch so reibungsfrei über die Bühne zu kriegen, wie man sich das so vorstellt, ja. Ja, um danach nicht noch emotionaler äh, dann wieder zurückzustapfen und zu sagen, jetzt geht zwar, aber ich habe gar, gar keine Lust mehr drauf. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist letzten Endes dann die die Kunst, eigentlich mit dieser Bedachtheit äh, unterwegs zu sein und letzten Endes Szenarien und Hypothesen ähm, zu bilden und zu überlegen, worauf kommt es mir jetzt eigentlich an? Kommt es mir jetzt darauf an, dass jetzt individuell dieses eine Problem vom Tisch kommt? dann kommuniziere ich sicherlich anders, als kommt es mir jetzt darauf an, dieser Person in diesem Handeln jetzt auch noch eine
0: Kritik mit auf den Weg zu geben. Ich will meinen Ärger loswerden und ihn auf einen anderen übertragen. Das ist nicht nett. <lacht> Aber das ist etwas, was wir oft machen. Und wir glauben, dass, dass wir ihn verlieren dadurch, dass wir ihn den anderen weitergeben. Das gelingt nicht. Es gelingt mir auch nicht, bitte mich nicht falsch verstehen, mir fällt das auch nicht immer ein. Mir fällt es auch nur ein, wenn ich wirklich erlebe, dass ich herausgefordert bin. Es ist einfach es ist einfach nicht leicht, wirklich so frei zu sein von Emotionen, dass ich das so machen kann. Ich muss mich nämlich frei machen von Sympathie und Antipathie und erwartungslos dran gehen und auch bedingungslos dran gehen dann Sagen wir, ja, ich habe jetzt keine Bedingungen. Ich, wir gehen jetzt aufeinander zu und ich schaue jetzt hin und ich habe keine Vorurteile und ich habe keine vorgeprägten Erfahr Erwartungen, sondern das machen wir jetzt so und dann gucken wir, wie wir das erleben. Würdest du
1: sagen, dass Menschen das dann als, als kühl wahrnehmen im sozialen Kontakt? Also wenn jetzt ich das Gefühl habe, ähm, ich mir begegnete Person, die bringt jetzt sehr eloquent diese Anfrage mir gegenüber äh, da und sagt einfach, hier, ich habe jetzt folgendes Problem mit meinem Smartphone, was auch immer, Ja, äh, ich schätze sehr, dass du, könnte das dann nicht irgendwann sehr formal wirken und ähm, irgendwie dann diese, dass diese Beziehung dann kalt wird eigentlich und dass das Gegenteil der Fall wird, dass, dass das dann als, ich sag mal, als hochnäsig oder als, äh, dass, dass das dann so überlegen kommt, weil es überlegt ist, weil es kühl ist, weil es rational ist und nicht aus dem, aus dem Gefühl und der Wärme heraus?
0: Glaube ich nicht. Also wenn der andere nicht äh, das Bedürfnis hat, aus jeder Begegnung gleich eine Sympathiebeziehung zu entwickeln, dann äh, wird das nicht so sein. Wenn, wenn irgendwo so ein Bedürfnis da ist, es gibt ja Menschen, die haben so ein Bedürfnis, dann kann man das eben auch nicht immer befriedigen. Denn, das heißt, dann muss der andere auch lernen, damit umzugehen, dass man etwas ganz sachlich miteinander klärt und dass daraus nicht gleich äh, äh, eine Freundschaftserklärung wird. Mhm. Das glaube ich, das ist vielleicht ein bisschen stark bei den Jugendlichen, die so, so stark emotional geprägt sind und so wenig sachlich manchmal sind, ähm, dass äh, dann, dann kann das in so eine Richtung gehen. Aber
1: ist ist man äh, schon mit
0: fertig, denke ich.
1: Ist, ja, aber es ist auch ein Plädoyer für die, äh, für die Sachlichkeit ein Stück es weit. Ist auch ein, ein, ja, die brauchen wir auch. Ja. Die brauchen wir auch. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte. Ich habe auf jeden Fall äh, eine Aufgabe für mich mitgenommen. <lacht> äh, das mal in der Kommunikation wirklich ja sich vorzunehmen, wie bei anderen Aufgaben auch, es wirklich als komplexe Herausforderungen anzuerkennen und die entsprechenden Energien bereitzustellen, die es braucht, um eine komplexe Anforderung zu lösen und nicht einfach auf den ersten Impuls heraus mal zu probieren. Ja? So wie wir natürlich auch nicht einfach mal probieren, eine Bombe zu entschärfen, sondern wir machen uns vorher Gedanken drüber und genau so ähm, halt um es jetzt mal als extrem zu formulieren, auch in Beziehungen vorzugehen, zu überlegen, was möchte ich denn jetzt, wie kriege ich das äh, so rüber, dass es so wirkt, wie ich es gerne äh, wirken lassen würde. Ja, vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer. Sei gerne auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei, entweder auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen mit dem Gedankengut-Podcast vertreten und würden uns sehr freuen, wenn du dann beim nächsten Mal auch wieder einschaltest.